0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Fabián Rodríguez, director de marketing de Citroën. Bienvenido, Fabián.
2: ¿cómo estás? Obviamente bienvenidos a todos también.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hablar, eh, Fabián, de Citroën, pero no solo de esta marca tan reconocida del mundo de la automoción, sino de vuestro cambio de imagen de marca, que, bueno, de vez en cuando, aunque sea una marca ya centenaria, eh, viene bien hacer ese cambio. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido el cambio de imagen de marca de Citroën?
2: Básicamente la marca quiere reconocer y quiere hacer parte de esa evolución que estamos haciendo uh, para una marca un poco más joven, pero no dejando atrás toda la historia, un poco tú lo mencionabas, todo el, el todo lo que hemos eh, construido a lo largo de más de 103 años. Básicamente después de este, hace parte de un cambio ya eh, de un ciclo que nos permite volver eh, a un símbolo, a un logo un poco más tradicional, incluso desde el mismo origen del símbolo de la marca, de los chevrones como se les se les llama. Y lo que buscamos es volver un poco a la simplicidad, al minimalismo y a, a volver a recordar los orígenes de la marca pero con un símbolo un mucho más moderno, un símbolo que van a ver tanto en los coches como en los concesionarios y en todos los assets de la marca empezando por nuestra página web y en todas las comunicaciones que estamos haciendo en, en todo el Media Mix.
1: En general, eh, hasta donde yo sé o por lo que he podido ver, eh, varias de las marcas eh, que conformáis el grupo PSA habéis ido cambiando también de, de imagen, no solamente Citroën. Eh, ¿Se debe también a una necesidad de acercarse a un nuevo tipo de público, a un nuevo target objetivo para la venta de vuestros vehículos?
2: Yo diría que no solo no solo en las empresas del grupo y no solo en la industria. Yo creo que todas las marcas estamos obligados a, a acompañar la evolución del cliente. A acompañar las evoluciones del perfil y de las generaciones que vienen cambiando, generaciones que de pronto empiezan a cambiar sus, eh, sus hábitos de compra, que empiezan a cambiar sus, sus intereses propios y eso hace que las marcas nos veamos obligadas a acompañar esa evolución del perfil. Y entonces, efectivamente, no solo el grupo y te repito, no solo en esta industria, sino en todas nos vemos un poco obligados a rejuvenecernos y hablarle a la mayor cantidad de público objetivo que tengamos.
1: Hablando un poco de ese rejuvenecimiento, no solo de la marca, sino también de vuestros productos, eh, no sé si nos puedes destacar algo de lo que estáis haciendo en innovación de conceptos y, y productos y, y qué tipo de inversión estáis haciendo en I+, D+, I, porque eh, ahora mismo tenéis eh, todas las marcas una guerra importante, ahora hablaremos del coche eléctrico y demás.
2: Hay, hay limitantes, es cierto, pero eso no nos, no nos impide seguir eh, invirtiendo en, en, en todo lo que sea investigación, en desarrollo, en el cambio, obviamente, en el desarrollo incluso de, de ofertas multicanal. Nosotros básicamente, como lo están viendo en el mercado, estamos invirtiendo mucho en la electrificación de la gama, pero al mismo tiempo no solo en los productos, sino en los servicios que estamos ofreciendo y en los medios de contacto que tenemos con cliente. Por ejemplo, tenemos una apuesta muy grande para trabajar todo lo que es selling online, una apuesta muy grande para acompañarlo con servicios complementarios y también una apuesta muy grande para seguir trabajando incluso el servicio de la postventa y otros servicios de conexión eh, como aplicaciones para identificar opciones de carga de los vehículos eléctricos y así sucesivamente. Entonces yo diría que el, la transformación es, 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 eh, es de un 360, tanto de producto como de servicios
1: Porque al final el coche eléctrico eh, es una tendencia los híbridos, los eléctricos, pero yo siempre digo que sobre todo por la barrera del precio todavía no llega... Eh, digamos, a la mayoría de la población. Yo, yo sigo diciendo que, sobre todo los eléctricos, comparado con el mismo modelo y las mismas prestaciones en gasolina, por ejemplo, eh, el diferencial de precios es tan grande que...
2: Yo diría, una vez más, que es una transición. En este momento es cierto que la diferencia de un vehículo uh, térmico a un vehículo híbrido y o eléctrico es importante... Pero también hay que reconocer que hay diferentes tipos de ayudas que vienen desde el gobierno, con Plan Móveis, por ejemplo, que te permite tener un apoyo para poder acercar o reducir ese, esa diferencia. Pero adicional a eso, digamos, nosotros, principalmente Citroën, hemos trabajado muy fuerte en ayudas financieras que permitan de alguna manera acercar esas cuotas mensuales, por ejemplo, para que sea ya no sea una disculpa que el precio sea más alto, sino que incluso en la cuota mensual o en algunas opciones como de Renting, o como de un plan financiero que denominamos una alternativa o un, un balón permitan acercar mucho más a estos clientes no solo en el producto sino también en el mismo producto incluso desde las gamas de entrada como el Citroën Ami que es un, es un vehículo que arranca en los 7.790 y es, es un vehículo que te permite tener movilidad y el acceso a un vehículo eléctrico
1: hay una tendencia eh, cada vez más evidente, sobre todo en las grandes ciudades de todo el mundo además, eh, que es el pago por uso. ¿Cómo se enfrenta un fabricante, como es vuestro caso, eh, que su principal objetivo evidentemente es vender los vehículos que, que produce, a este tipo de tendencia? ¿En qué proyectos estáis metidos para digamos, eh, acompañar a esta tendencia también y, y seguir con vuestra rentabilidad evidentemente?
2: Yo diría que la marca y en general el grupo está trabajando siempre eh, en línea con lo que acabo de decir, con la evolución de los usos y los hábitos de los clientes. En ese sentido tenemos incluso dentro del grupo algunas unidades de negocios como Free to Move, que se encarga de dar o ofertas disponibles, no para el que quiera tener la propiedad del coche, sino para el que quiera tener un uso eh, esporádico o un uso un poco a la medida yo diría que este grupo y seguramente la industria se irá adaptando a ese nuevo hábito, porque si bien es cierto que puede que el cliente no tenga la necesidad de tener la propiedad, pero los clientes van a continuar con la necesidad de la movilidad. Y en ese sentido Citroën también se adapta y tenemos diferentes ofertas actuales y en curso de proyectos, no solo como te mencionaba, de productos, sino de servicios. Este es un ejemplo de esos servicios que estamos desarrollando para, para responder a esa necesidad puntual. Se enfocará obviamente en aquellas ciudades donde se desarrolle, pero hay obviamente algunos lugares de, del país que todavía no llegan a, a, esa, a esa moda.
1: Bueno, no solo moda, yo creo que también es una cuestión de necesidades, ¿no? Quizá en poblaciones muy pequeñas, incluso por la, la dispersión que tenemos de población en España, hay ciudades capitales de provincia que por su tamaño tampoco eh, tiene mucho sentido tener eh, ese esa oferta de, de uso compartido. Eh, en cualquier caso, y volviendo un poco a estos servicios que comentabas y, y relacionándolo con la fidelización de, del cliente, eh, cada vez hay más marcas, o sea, estáis representados por lo menos en el mercado español, más eh, marcas, han venido muchas marcas asiáticas a, a competir en, en el mercado europeo y en, y en concreto en el español también. Eh, ¿Cómo hacéis para fidelizar ahora a un usuario que tiene tanta oferta y que es tan fácil cambiar de, de marca? La fidelización ya eh, se complica, ¿no?
2: Es un reto, la verdad es que es un reto, por más, por más digamos, de, de tener una, una tradición muy fuerte y una herencia histórica de la marca que ha sido líder del mercado durante muchos años. Evoluciones van y vienen eh, dentro del mercado, pero... Pero en realidad Citroën es una marca histórica en España, lo que nos obliga a no quedarnos solo con la historia, sino a, a transformarnos. Dentro de esa transformación, tenemos, como lo mencionaba anteriormente también, tenemos planes de financiación que, que premian o que benefician la renovación de esos vehículos, aquellos clientes que ya tomaron la decisión de estar con nosotros. Tenemos unos servicios de postventa que son muy fuertes para precisamente para que nuestro cliente se sienta a gusto, estamos trabajando en servicios y en ofertas de de selling online para que nuestros clientes puedan desde casa poder adquirir un vehículo estamos trabajando también en que los mismos concesionarios y la digamos que la el, la presencia de la marca a lo largo de todo el país nos permita tener una cercanía con ese cliente Estamos además trabajando mucho en producto, yo diría que a partir del producto, desde la oferta electrificada hasta la oferta a combustión, son productos que se adaptan a las necesidades del país. Yo creo que además de eso, sumado a un programa de, de fidelización específico de la marca, nos permite hoy en día tener una, una competitividad muy grande y asegurar que los clientes sigan con nosotros. Y Fabián,
1: el concesionario que has eh, mencionado, que como escaparate de marca evidentemente ha sido y, y sigue siendo un, un punto de referencia para el comprador de un, de un vehículo, de un coche o de un vehículo industrial, incluso eh, sigue teniendo el mismo sentido que hace treinta años, ¿cómo tiene que evolucionar? Ese, ...ese concesionario, ese punto de venta... ...porque estamos viendo también... ...importantes incursiones de algunos operadores... ...en el mundo digital... ...incluso para vender coches... ...que a priori parecía algo complicado... ...al menos.
2: Yo diría que todo, todo se resume a una evolución... ...se resume a una... ...a una omnicanalidad... ...es decir, hoy en día tenemos... ...estamos expuestos como consumidores... ...a, a muchos impactos desde el punto de vista digital... Todavía el tema físico, el tema presencial en la industria del automóvil eh, se mantiene como una referencia para el cliente que si bien consulta la información eh, de manera digital, todavía tenemos una, una muy alta proporción de clientes que quiere ir a verlo, quiere ir a tocarlo, quiere tener el contacto con un asesor que le permita dar más información. El reto que estamos viendo y que estamos tratando de, de atacar con nuestros concesionarios es que, evolucionen también a esa digitalización de la oferta, del servicio, del acompañamiento y una vez más, repito, no solo del vehículo nuevo, también de sus servicios, de la posventa, servicios de asesoría por videollamada, eh, chatbots, contactos de cliente a través de, de correos y de CRM muy potentes. Entonces, yo diría que el reto que están afrontando muy bien nuestros concesionarios es transformarse y, y más allá de ir en contra de la digitalización, es aprovecharla. Y como les mencionaba también el tema de, del omnicanal, es muy, muy importante para trabajar con, con todos, para la marca y para los concesionarios.
1: Fabián, como estamos en la magia de la publicidad y si tenemos que hablar de marketing y publicidad, vamos a entrar en ese, en ese terreno. Eh, ¿Cómo es vuestra presencia en medios convencionales ahora mismo? Porque eh, la inflación que ha supuesto eh, la crecida de, de, el crecimiento de los precios, eh, sobre todo en televisión, que era el, el gran escaparate de, de las marcas del automóvil, eh, entiendo que eh, ha condicionado también vuestro mix de medios, al final, ¿cómo, cómo estáis ahora mismo?
2: Es verdad, digamos, es innegable que la, el contexto que estamos sufriendo en el mercado está impactando absolutamente todas las industrias. Dentro de eso yo te podría decir, Juan Manuel, que la evolución de, de televisión en el mercado español, siendo la televisión una, un medio muy importante, fundamental, y de, lo, de, de los clásicos, de clásicos con resultados, no es la excepción. En ese sentido estamos hablando de una tendencia de tener... Eh, en la industria, diría yo, un 70, 80 en los años anteriores de distribución del media mix en televisión, allá empezar, en esta industria estamos viendo marcas que se van 100% a digital, eh, radio, algo de out of home eh, y obviamente algo en, en BTL. Yo te podría decir que todavía, haciendo un promedio del mercado eh, en esta industria de la automoción, podríamos estar entre un 60 y 70% en el media mix en televisión Radio nunca dejará de ser una, una oferta potente, una oferta potente, pero digital es verdad que ya está empezando a tocar los 30, 40 y en algunas marcas, eh, como te mencionaba, 70% de la inversión. Entonces, está evolucionando. Es innegable que televisión sigue siendo una fortaleza en el mercado, pero también debemos reconocer que está evolucionando.
1: Como dirían mis compañeros de eh, noticias y, y, e información de bolsa, eh, la televisión sigue siendo un valor seguro, un valor refugio para el marketing también. Eh, actividad en entornos digitales. Estabas comentando que eh, cada vez eh, crece más en todos los eh, sectores, en todo tipo de, de industria, cuando se eh, pretende promover, eh, promocionar algún tipo de producto o servicio. ¿Qué hacéis en concreto desde Citroën en ese mundo digital? Vamos a empezar por las redes sociales, si te parece. ¿Cómo estáis trabajando ahora mismo las redes sociales?
2: Bueno, digamos que las redes sociales están, están pasando simplemente de, de enfocarnos en KPIs como de reach y de engagement. Ahora las redes sociales es, están evolucionando ellas mismas. Entonces, lo que empezó por, por un tema de Facebook que fue evolucionando después Instagram, ahora tenemos TikTok, Twitch y compañía. Las redes sociales no, no duermen, no descansan. Entonces, digamos que la responsabilidad de la marca es evolucionar, eh, empezar a probar nuevos aspectos de, 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 y de buscar dónde están nuestros clientes, yendo un poco más allá, incluso en, en, en qué lugar del metaverso los vamos a encontrar. Pero lo importante aquí es siempre generar contenidos, que es lo que están buscando las personas, y al mismo tiempo generar un equilibrio entre la calidad del contenido, la volumetría del contenido y la qué tan cerca estamos de nuestros clientes. No, no solo por tener un impacto y de alcanzarlo, sino qué tan relevantes somos para Juan Manuel Urraca, para Fabián Rodríguez y para, para el individuo. Ya no podemos un poco pescar con dinamita, sino en, esas redes nos permiten empezar a buscar con programática, DCO y compañía, buscar un poco ya la individualidad. Entonces, tenemos que acompañar, no hay otra manera. Yo creo que la, el, las estadísticas hablan por sí solas el, el nivel de consultas por plataformas digitales está, se está explotando exponencialmente. Eso significa que como marca tenemos que estar.
1: Te iba a preguntar por el display, porque no deja de ser eh, el origen, digamos, de la publicidad en, en digital. Eh, ha habido un momento que parecía que estaba muerto, pero se le está dando una vuelta, está evolucionando hacia vídeo sobre todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este aspecto?
2: Eso, eso se parte un poco de los, de los assets y de las características de los assets que tenemos que producir. A eso me refería un poquito, un poco al, al tema de la relevancia, al tema del contenido, al tema del tiempo, si es video. Eh, yo diría que esto está evolucionando tan rápido que antes había videos de 30, ya estamos hablando de videos de 5, estamos hablando de TikTok, Twitch, ahora. Entre Twitch, TikTok, ya estamos hablando de transmisiones completas. Yo te diría que no hay tendencia. Aquí, día a día, eh, te va marcando un poco cuáles cual, son las evoluciones y cuáles son las modas. Entonces, en display, yo diría que es también un valor seguro. Es algo en lo que la marca, como mínimo, hemos destinado un porcentaje mínimo de, de, de recursos. Pero, pero es innegable que hay otras herramientas que también nos están dando buenos resultados.
1: Eh, por terminar con esta parte eh, presencia en buscadores y sobre todo en comparadores, que también es algo que eh, cada vez está tomando más, más peso y entiendo que más peso dentro de las inversiones de, de las marcas. Lo que te voy a preguntar sobre todo, ¿es rentable estar en este tipo de, de plataformas?
2: Más allá de la rentabilidad, lo que estamos tratando de medir es el ese retorno que nos da, sobre todo sobre el nivel de calificación, por ejemplo, de los leads que vienen de estas plataformas que lo que permiten es filtrar y de alguna manera calentar todavía más los leads que posteriormente analizamos y trabajamos con nosotros como marca y con la red de concesionarios. Entonces, la estrategia de comparadores, por ejemplo, o de sitios especializados, sea de electrificación, sea obviamente de, de, de innovación, de vehículos utilitarios, de turismos, lo que nos permiten es de alguna manera tratar de asegurar un nivel óptimo de calificación de los leads, de un filtro importante, y, y así también simplificar nuestra, nuestra estrategia comercial. Yo diría que siguen evolucionando. A eso me refería también con que incluso los mismos concesionarios al volcarse a un esquema digital con sus plataformas y sus assets, de alguna manera buscan tratar de, de acompañar esa tendencia de, de páginas especializadas, de comparadores, de buscadores, tanto en vehículos nuevos como en vehículos de ocasión, por ejemplo, y también en servicios incluso.
1: Por terminar, eh, Fabián, eh, cuéntanos un poco cómo está la situación del sector. Eh, eh, los eh, indicadores eh, en los últimos meses eh, no son muy favorables en general para el gran consumo y afecta también al mundo del automóvil, que además no es un producto, no es una commodity o no es un producto de, de precio, eh, bueno, pues digamos menor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis y qué previsiones tenéis? No sé qué, qué previsiones habéis hecho de cara a 2023 con esta incertidumbre
2: yo, yo diría que después de después de COVID después de crisis de componentes actualmente estamos viendo no solo en esta sino casi en todas las industrias una crisis de, de transportes particularmente en Europa la, la disponibilidad diría yo de transportes también nos, nos puede estar afectando un poco a todos y en todas las industrias repito pero lo que estamos tratando de hacer como marca es minimizar los impactos de microcomponentes la industria, diría yo, que estamos viendo una industria de alrededor de un millón de, de coches este año. El año que viene deberíamos estar superando eh, el millón con creces. Esperamos obviamente una estabilización de las condiciones económicas eh, mundiales. Todos sabemos que, que hay muchos ruidos, muchos rumores de una posible crisis, pero al final digamos que nosotros como, como marca nuestra responsabilidad es también tranquilizar un poco a nuestros clientes, ofrecerles opciones para que estén tranquilos, con planes de financiación incluso como en este momento para, para empezar a pagar en 2023 y una nueva campaña que vamos a sacar en noviembre para incluso llegar hasta primavera. Pero es innegable que la industria está impactada es innegable también que empezamos a tener una disponibilidad que es importante. De alguna manera, hay noticias de vientos en contra, pero también hay noticias de, de vientos positivos. Es decir, ya empezamos a volver como industria a tener la disponibilidad de coches, a tener ofertas muy competitivas, en el caso de Citroën, eh, para que los clientes tengan una opción y, sobre todo, no estamos parando la innovación, no estamos parando los lanzamientos, particularmente, como mencionaba un poco, el, el Citroën AMI, este coche para personas desde 15 años, pero Incluso eh, como marca en noviembre vamos a dar una muy buena noticia con el lanzamiento de un nuevo coche hecho en España, Importante. hecho en Madrid, que nos va a dar una, una gran sorpresa. Yo los invito a que, a que consulten por el IC4X.
1: Pues eh, estaremos eh, siguiendo esa noticia. Fabián. Fabián Rodríguez, director de marketing de Citroën. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos eh, ahora con Laura Parra, DIRCOM de Sending Blue. Bienvenida a estos micrófonos, Laura. Hola,
3: Juan Manuel, muchas gracias. Bueno,
1: cuéntanos para empezar, ¿qué es Sending Blue, ¿Dónde nació y, y dónde estáis operando? ¿En qué países estáis operando en estos momentos?
3: Bueno, SendinBlue es una plataforma de marketing digital y ventas, todo en uno, es decir, es integral. Ofrecemos distintas funcionalidades eh, a nuestros clientes que les ayudan a eh, cubrir todo el recorrido ¿no? de su funnel de ventas y el recorrido de sus clientes. Eh, y eso les permite comunicarse con sus audiencias personalizar sus mensajes para que sean lo más relevantes posibles y también convertir impulsar sus conversiones impulsar sus ventas eh, entre ese, bueno en esta caja de herramientas tenemos funcionalidades como el email marketing eh, la automatización el chat el CRM de ventas eh, bueno landing pages formularios de contactos para la captación de leads todas estas herramientas eh, que están todos centralizados en un mismo lugar entonces los clientes no tienen que estar cambiando de plataforma, lo que la hace muy fácil de manejar y pueden así crear una estrategia omnicanal muy sólida. Eh, bueno, te cuento un poco la historia de SendingBlue. SendingBlue nació como una agencia, de hecho, eh, ayudada a sus clientes con sus comunicaciones eh, y sus envíos de campañas. Y ahí es donde nuestro fundador se da cuenta que está, existe esta necesidad de una herramienta que, que se adapte a las pymes y a los emprendedores porque en ese momento todas las soluciones estaban pensadas para grandes empresas y corporaciones que tenían obviamente unos, unos presupuestos muy amplios ¿no? y tenían un equipo prácticamente dedicado al manejo de estas herramientas. Entonces una pyme no, no podía hacer esto, no podía acomodar esto en su presupuesto y por eso nace, nace Sending Blue. Entonces desde el inicio hemos estado muy enfocados en este apoyo y acompañamiento a las pymes en este momento tenemos más de 400.000 clientes en todo el mundo, en 180 países. Eh, tenemos siete oficinas también alrededor del mundo eh, y somos más de 600 empleados. Eh.
1: Bueno, importante el tamaño de, el tamaño de la empresa, eh, aunque ya en parte nos has eh, contestado, eh, ¿a qué tipo de empresas os estáis dirigiendo para ofrecer vuestros productos y servicios? ¿No tenéis demasiada competencia en estos momentos con todo el tema de la atomización del, del sector? Porque empresas de servicios de marketing... Eh, desde la última crisis hay hay un montón eh, No sé si, si en España es igual que en otros países Pero entiendo que es, que es bastante grande en breve porque se nos va el tiempo
3: Vale, eh, bueno, realmente nosotros vamos dirigidos a empresas de cualquier tamaño y de cualquier industria, pero como dije, como en el ADN de nuestra empresa está ese apoyo a las pymes, es una herramienta que funciona genial para las pequeñas empresas, para los emprendedores. En cuanto a la competencia, siempre hay actores que están lanzando funcionalidades de este tipo, pero creo que nuestro diferenciador es la, la variedad de, de funcionalidades.
1: Vale, gracias Laura eh, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en la magia de la publicidad en Capital Radio y enseguida continuamos
3: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Escuchad, una vida más sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. TKV.
0: Capital Radio.
4: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arviza en Mercado Abierto. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Seguimos hablando con Laura Parra, DIRCOM de Sending Blue, sobre sus eh, productos y servicios y nos contaba, eh, Laura, a qué tipo de, de empresas y cómo es eh, se dirige y cómo es la, la competencia. Laura, no sé si quieres eh, añadir algo más.
3: Eh, sí, claro. Bueno, como decía, hay distintos actores que ofrecen eh, funcionalidades parecidas, pero tal vez se enfocan solo en una. Eh, creo que el gran diferenciador en Sending Blue es que realmente ofrecemos eh, una gran variedad de, de herramientas, todo en el mismo lugar. Eh, también ofrecemos, la plataforma está disponible en español, de hecho está disponible en seis idiomas, pero está en español. Tenemos un equipo de servicio al cliente interno, que dedicado para los eh, clientes de habla hispana y también un equipo de Customer Success que hace acompañamiento dedicado para clientes del plan empresa en habla hispana. Entonces, esto la diferencia porque algunas plataformas no están en inglés, lo hace más eh, difícil ¿no? manejar estas, estas herramientas. Además de esto, importantísimo para clientes en España y en Europa, tenemos total cumplimiento con el RGPD, lo cual es fundamental si, si estás operando en, en Europa.
1: Una pregunta que es, es obligada. En estos momentos en los que se habla muchísimo de marketing automation, eh, ¿crees que el mercado, sobre todo el mercado español, está preparado para este tipo de, de tecnología? Porque una cosa es que, digamos, las empresas de servicios de marketing los, lo ofrezcáis. Y otra cosa es que los departamentos de marketing de las compañías estén preparados para trabajar con, con estos nuevos sistemas, con esta nueva tecnología.
3: Absolutamente. Yo creo que el mercado está más que preparado eh, y lo vemos en Sending Blue, Vemos que los clientes españoles, desde que inician con la herramienta, ya están utilizando tres, cuatro funcionalidades. Es decir, desde el, desde el principio quieren empezar con una estrategia omnicanal sólida e incluyen, incluyen el automation en estas herramientas. Eh, tal vez en genere un poco, es un poco intimidante porque creemos que hay que tener conocimientos muy específicos o avanzados, pero realmente no. Ya en SendinBlue tenemos plantillas predeterminadas. Pueden iniciar con carrito abandonado, mensaje de bienvenida, estos que son los más típicos. Eh, y desde el 2014 tenemos esta funcionalidad y vemos cómo ha crecido la demanda realmente por, por utilizarla. Cada vez tenemos que agregar más automation a, a nuestra herramienta.
1: Bueno, eh, hay una cosa que me ha llamado la atención de, de la oferta de vuestra empresa o de lo que hacéis, que es la calculadora de CO2. ¿Qué tiene que ver esto con el marketing, Laura? Cuéntanos.
3: Bueno, la calculadora de CO2 es un proyecto eh, que nace en Sending Blue desde los empleados y la gerencia porque estamos haciendo nuestra eh, nuestra... Um, eh, medición de la huella de carbono de las emisiones de CO2 y nos dimos cuenta que era complicado medir las las de externos no y e, e, incluirlas en nuestro reporte. Entonces por eso dijimos vamos a crear esta calculadora para que nuestros clientes puedan tener el estimado de cuántas son esas emisiones eh, que están generando con sus campañas de email. Realmente es una herramienta muy fácil de usar, está disponible en nuestra página web, Solo es poner el volumen de correos que están enviando, el país desde donde se envían, y la calculadora tiene en cuenta desde de la persona que está creando la campaña, las emisiones que se dan por nuestra red de telecomunicaciones, nuestros servidores, toda esa parte de, eh, de nuestro servicio, hasta cuando llega al ser recipiente que está abriendo en un móvil o en un ordenador la campaña y está viendo y se genera una emisión. Entonces, eh... Eh, es una, una estimación muy completa y, y, bueno, es un proyecto que espero que podamos seguir evolucionando porque es bastante interesante.
1: Bueno, para ir terminando, eh, Laura, ¿nos puedes explicar un caso práctico? Eh, me gustaría que nos contases en concreto qué habéis hecho para la marca porcelanosa.
3: Bueno, este es un caso muy interesante porque es una marca muy reconocida en España. Eh, con Porcelanosa estamos trabajando desde el 2018 eh, y ellos llegaron a nosotros con el desafío de incluir los, las campañas de mensajes de texto en sus comunicaciones y querían enviar tanto a España como a Portugal. Desde Sending Blue pueden hacerlo a los dos países sin ningún problema. Y, y también hacen envíos de campañas de email marketing eh, a sus clientes, tanto campañas promocionales de ofertas como informativas actualizaciones de bueno, novedades, actualizaciones de la empresa eh, hacen una segmentación muy avanzada para asegurarse que esos mensajes son lo más relevantes posibles uh, para esos recipientes y tienen unas plantillas eh, espectaculares en, muy profesionales con la plataforma eh, bueno y cada año han renovado su confianza con nosotros porque su entregabilidad es sobre el 99.9% y tiene unas tasas de apertura y de clics excelentes.
1: Eh, al final hemos hablado de que, eh, digamos, vuestra plataforma y vuestros eh, productos y servicios eh, son para todo tipo de, de empresas, pero muchas veces nos olvidamos de que el tejido eh, industrial empresarial, sobre todo español, está basado en micropymes, porque se habla a veces de pymes y cuando hablas con eh, gente de otros países, sobre todo pues, eh, en los Estados Unidos, eh, la PyME para ellos es nuestra mediana o gran empresa casi. ¿Cómo podéis ayudar a una micropyme a hacer marketing, Laura?
3: Mira, estos casos los vemos todo el, el tiempo en SendinBlue porque realmente tenemos clientes que son... que acaban de lanzar su negocio hace poco y, de hecho, empiezan con un plan gratuito y luego, a medida que sus necesidades van avanzando, la plataforma va escalando con ellos. Eh, hay un estudio de caso que me encanta, de un cliente en Barcelona, que es una empresa familiar. Eran tres personas. Ninguno tenía experiencia en, en marketing digital. De hecho, tenían una formación en, en finanzas. Eh, eh, empacaban los pedidos en la sala de su casa y luego dicen quiero ampliar mi audiencia, voy a lanzarme a los canales digitales, empiezan con blue hoy en día tienen un e-commerce y han ampliado impresionante su catálogo de productos y así lo vemos con floristerías, restaurantes, con todo este tipo de empresas que tradicionalmente han sido físicas y se lanzan a los canales digitales con blue y logran una estrategia omnicanal genial.
1: Bueno, pues os auguro un buen futuro, Laura. Laura Parra, de, de Sending Blue, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos continuamos con un tema totalmente distinto porque damos la bienvenida a Javier del Cabo, Marketing Manager para el sur de Europa de Cep Health. Bienvenido, Javier.
4: Buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, cuéntanos, porque no sé si eh, muchos usuarios eh, o muchos eh, oyentes, mucha audiencia conocerá qué es CEP, eh, aunque incluso a lo mejor sean usuarios de relojes Amazfit. Cuéntanos qué es CEP, a qué grupo pertenece y, y dónde
4: estáis operando en estos momentos. Muy bien, pues CEP es una compañía constitucional. CEP es una compañía constituida en 2013, líder mundial de tecnología, salud, de dispositivos inteligentes y ayudamos a las personas sobre todo a vivir eh, una vida de la manera más saludable posible a través de nuestras diferentes marcas, sea a Fit, Zip Clarity, Zip Aura y a día de hoy ya estamos cotizando en la bolsa de Nueva York eh, aproximadamente desde 2019, por lo tanto es una compañía que ha crecido eh, a marchas forzadas y de una manera muy rápida. Y tenemos más de 200 millones de unidades ya enviadas a más de 90 países.
1: ¿Qué tipo de productos en concreto estáis comercializando? Porque yo os conocí en una IFA, la feria más importante de electrónica de consumo de, de Europa, en Berlín, ya eh, creo que fue en 2016, o sea que han pasado ya seis años, eh, pero todo esto ha evolucionado muchísimo. ¿Qué tipo de productos estáis comercializando ahora?
4: Vale, a nivel mundial tenemos tres eh, patas, tenemos tres marcas que estamos comercializando y en España una de ellas. Tenemos Zip Clarity, que es una marca de audífonos para ayudar a las personas a tener un ...una mayor capacidad auditiva, luego ZipAura que es una aplicación para ayudar a las personas... ...que tienen eh, problemas de insomnia, a día de hoy hay un 30% de personas con eh, este este tipo de patologías... ...y a través de sonidos relajantes y de hábitos de sueño ayudamos a que puedan tener eh, un sueño pues eh, más llevadero en su día a día... ...y luego por último Amanfit que ya es una marca que ya está establecida aquí en España desde 2019 que es líder de mercado a nivel unidades vendidas en España. Y, como he dicho antes, nuestro objetivo es ayudar a las personas a que puedan lograr sus objetivos, sus metas, y puedan conseguir eh, tener una vida lo mayor saludable posible a través de nuestras funciones tecnológicas que tienen estos relojes.
1: ¿Qué, qué peso tiene en concreto la salud y el bienestar en el desarrollo de vuestra tecnología? Porque... En un principio el uso eh, típico, digamos, de un, de un reloj digital conectado era pues eh, un poco más o menos que saber los pasos, eh, las notificaciones, bien sea de WhatsApp, de mails o de cualquier otro otro tipo y todo esto fue evolucionando hacia la salud, que además para vosotros es un, un punto importante. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué, qué peso tiene?
4: Para nosotros es, es fundamental. Nosotros a día de hoy ya tenemos la comunidad de 100 millones de usuarios en, en repartidos por todo el mundo y nosotros a esos usuarios los escuchamos al final eh, entendemos cuáles son sus necesidades y están focalizados más en el área de la salud eh, tenemos desarrollado el Biotracker 3.0 que es un sistema para poder medir pues tu oxigenación, tu ritmo cardíaco, eh, tu, tus niveles de respiración, tus niveles de estrés. Y hemos eh, identificado que es un 30% más precisa que eh, otros sistemas que te puedan medir estas diferentes constantes. Entonces, para nosotros es algo fundamental.
1: Cambiando un poquito de tema... Estáis en el mercado español ya desde hace unos años. ¿Qué planes de expansión tiene la compañía para el mercado español? ¿En qué líneas de negocio y, sobre todo, en qué canales? Porque también eh, vuestros productos eh, se han vendido muchos, se siguen vendiendo en canales digitales, pero ¿estáis desarrollando nuevos canales?
4: A día de hoy lo que estamos sobre todo es desarrollando y establecernos en el área de retail, ¿vale? Nosotros estamos comercializando nuestros productos en MediaMarkt, en EFI, en, eh, bueno, en Corte Inglés, Amazon, Fnac, The Phone House, Worden, y luego también hipermercados como Alcampo y Carrefour y adicionalmente también en operadores digitales. Nuestra estrategia a día de hoy, aparte de los relojes inteligentes, los smartwatches, es poder tener en un futuro otra línea de producto, otras categorías también enfocadas a salud y, por otro lado, una vez que ya nos establecemos hacemos muy bien en este canal será eh, buscar nuevos objetivos y buscar otros canales donde también podamos comercializar nuestros productos.
1: Porque, eh, Javier, ¿en China qué tipo de productos se están comercializando que no hayan llegado a, a Europa
4: o a España? Pues, eh, como he eh, comentado antes, tenemos a Zip Clarity y Zip Aura. Que son las dos marcas. Una es el, los audífonos para mejorar la capacidad auditiva y otra es un, una aplicación para poder profundizar de una manera mejor y ayudar a las personas a que puedan eh, dormir de una manera más placentera.
1: Y eso está solamente de momento en el mercado asiático. Y eso de
4: momento está en, esta, en el mercado asiático y americano.
1: Y en, en Estados Unidos. Bueno, eh, volviendo al, al marketing y la publicidad. Las redes sociales eh, son un punto eh, innegable de contacto con el consumidor en estos momentos. ¿Cómo las estáis trabajando desde CEP?
4: Las redes sociales es algo también muy importante, ten en cuenta que es la voz de los clientes, de los usuarios y hay que escucharles, hay que ver qué necesidades tienen y a través de ellos intentamos seguir desarrollando y creando nuevas aplicaciones que puedan ayudarles en, a nivel salud en su día a día. Trabajamos eh, las redes de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y luego adicionalmente también juntamos mucho lo que es el mundo online con el mundo offline. Tenemos un grupo de personas que son muy afines a la marca en el cual les invitamos a cualquier tipo de evento, actividad, para que puedan testar los productos, que nos den su feedback y de esa manera solimos eh, nosotros pues desarrollar eh, el canal eh, de redes sociales. Eh, en definitiva, eh, sí, es eh, algo fundamental para nosotros a día de hoy.
1: ¿Y medís el ROI de, de las inversiones que hacéis en las redes sociales? Porque es eh, un tema, aquí lo mezclo un poco con los influencers, ¿no? Porque eh, cada vez más se utiliza la figura del influencer, eh, se hace comunicación en todo tipo de, de redes sociales. Ahora estamos asistiendo además a, a la explosión de TikTok o de Twitch. Pero yo no sé hasta qué punto las marcas medís esa inversión, ese trabajo. Eh, no solo inversión en dinero, sino el trabajo que se hace para eh, trabajar, valga la redundancia, las redes sociales de una marca.
4: Totalmente de acuerdo, nosotros ahora mismo lo que medimos es el reach que podamos conseguir y podemos alcanzar, el awareness que se pueda alcanzar también con la marca y luego la parte del ROI es la parte más compleja porque al final es la inversión que pueda realizar en branding a nivel redes sociales y de qué manera se puede, eh, se puede monetizar al final con los productos que has vendido y estamos buscando diferentes fórmulas para poder calcularlo de una manera más eh, eh, creíble.
1: Estabas comentando que estáis desarrollando el retail en España, ese importante canal, sobre todo para que el posible consumidor vea, toque, pruebe incluso el, el producto. ¿Qué estáis haciendo en Trade Marketing? ¿Estáis creando algún tipo de experiencias en, en las tiendas?
4: Nosotros a día de hoy lo que tenemos son shopping shop dentro de las tiendas, que es tienda dentro de una tienda con espacios con mucha visibilidad, eh, espacios interactivos donde los usuarios puedan también eh, ver qué productos se, as son más, eh, se asemejan más a sus necesidades de día a día y luego también tenemos un equipo de personas que se encuentran en esos espacios y que asesoran también a los, a los clientes qué modelo es el adecuado en función de eh, las actividades que van haciendo en su día cotidiana.
1: ¿Al final es el modelo promotor de toda la vida o hay algún valor añadido?
4: Ah, a día de hoy es el modelo promotor de toda la
1: vida. Modelo promotor, Porque al final también eh, diferenciar las marcas en el punto de venta, sobre todo el tipo de grandes retailers uh -huh. que has eh, comentado al principio, eh, cada vez está también más complicado porque hay muchas marcas en los lineales y y resulta complicado.
4: Tenemos una marca que por un lado es muy colorida destaca mucho en el punto de venta por otro lado también formamos mucho al staff de, lo, de nuestros clientes, creemos que es fundamental para que puedan coger confianza con los productos y puedan asesorar de la mejor manera a los usuarios y luego también trabajamos muy de la mano con los clientes con los retailers, ¿vale? invirtiendo en cobrandy directamente con ellos, en visibilidad eh, también pues, en espacios determinados donde podamos tener algún tipo de pantalla para mostrar los productos y sobre todo las, las las, las ventajas competitivas o las diferentes funciones que no existen dentro de, de los productos que puedan tener la competencia
1: Preparando la entrevista y hablando con, con varias personas sobre vuestra marca eh, sobre todo con algún amigo que es muy eh, runner hace maratones y todo este tipo de cosas eh, me decía no, no, yo utilizo una marca que no la vamos a nombrar de la competencia, con, muy conocida y, y demás, ¿qué le falta a, a vuestro producto para llegar a ese nivel de engagement con el mundo runner que en principio parece que es el más eh, eh, propenso a utilizar o a necesitar incluso eh, un producto como ese, un reloj inteligente con toda la potencia que tiene a nivel de medición.
4: Nosotros, aparte de todas las funciones enfocadas a la salud, sí que nos estamos dirigiendo a este tipo de público. De hecho, eh, la semana pasada lanzamos el GTR4 y GTS4 que tienes ahí justo encima de la mesa, que es un producto en el que hemos eh, desarrollado las funciones eh, para ayudar a los runners a poder medir mucho mejor sus constantes, su ritmo cardíaco, eh, su saturación en función de los entrenos que van teniendo. Y luego, por otro lado, hemos desarrollado mucho lo que es la parte del GPS de doble banda, con eh, justo con polarización circular. ¿Qué es la polarización circular? Pues la mayoría de los relojes de caja metálica, antiguamente o lo que tienen eh, es una antena de polarización lineal y la mayoría de los satélites que tenemos en el espacio son de, eh, transmiten ondas de, polariza de polarización circular. Nosotros hemos creado el primer reloj que tiene una antena de polarización circular y al final lo que hemos eh, demostrado es que recibe una señal un 50% más precisa, tanto para ciudades de altos rascacielos donde es muy fácil posicionarte como eh, al aire libre, en bosques muy frondosos donde también es difícil recibir la señal pues directamente con esta nueva tecnología es más sencilla la de posicionarte. Por otro lado, tenemos seis satélites a día de hoy eh, hemos incrementado uno más para que sea más fácil posicionarte en cualquier lugar del mundo y estamos teniendo ya un partnership con Runtastic, que es eh, una marca de Adidas, en el que podemos integrar tanto la data de la aplicación CEP dentro de Runtastic y viceversa. Por lo tanto, estamos ahora desarrollando numerosas funciones para ayudar a los runners a que puedan tener unos datos más precisos en sus entrenos
1: importancia suprema este tema Justo. de las alianzas, sobre todo con marcas eh, como la que mencionas que tienen tanto prestigio en ese mundo del de, de deporte eh, y hablando de, de la importancia de marca eh, ¿Qué estáis haciendo y qué previsiones tenéis? ¿Qué, qué vais a hacer? Porque entiendo que eh, para cualquier tipo de sector sigue teniendo vigencia el apostar por la marca, el hacer branding y que, bueno, de alguna manera se reconozca eh, la marca per se, aparte de los, de los productos. Y hoy por hoy eh, a matfit no es precisamente de las más conocidas.
4: Bueno, eh, en ese punto discrepo un poco <ríe> porque eh, eh, nosotros somos la marca de mayor número de unidades vendidas en España y tenemos dentro de la aplicación CEP más de cuatro millones de usuarios, más de cuatro millones de españoles. Eh, trabajamos y cuidamos mucho lo que es la parte del branding nuestro eh, claim es up your game que quiere decir llegar al siguiente nivel y les estamos ayudando a que puedan cumplir sus objetivos sus retos llegando a ese siguiente nivel y cómo la marca a través de diferentes tipos de productos que estamos lanzando y vamos desarrollando vamos llegando al siguiente nivel y no, sin olvidarnos de todas las funciones de salud que es nuestra parte más fundamental y nuestro core business a lo que nos dirigimos nosotros
1: bueno, Javier, nos acercamos a una época eh, apasionante para las ventas y apasionante también, sobre todo, de, de carga de trabajo para los directores de marketing, que es el Black Friday, la campaña de Navidad, eh, sin meternos ya en 2023, pero solamente con, con estos eventos que tenemos eh, ya en los dos próximos meses, eh, me imagino que estáis cargaditos de, de trabajo ¿Cómo afrontáis, eh, vamos por partes, cómo afrontáis el Black Friday que cada vez tiene más peso en el mercado español?
4: Con mucho optimismo. <risa> <risa> La verdad que llevamos preparándolo desde septiembre y ahora estamos en el proceso de ejecución. Eh, eh, nosotros eh, de cara a navidades nos vamos a enfocar más en los productos que lanzamos en septiembre y en octubre que es la época más importante de lanzamientos que tenemos y durante el Black Friday vamos a enfocarnos a otro tipo de productos ten en cuenta que la longevidad de, o la vida de nuestros productos en el mercado es prácticamente de un año, va a toda pastilla y vamos evolucionando muy rápido entonces los productos del año anterior serán lo que vamos a focalizarnos directamente para Black Friday
1: Para trabajar en eh, promoción por precio, entiendo y en, en canales digitales o también en Retail.
4: En canales digitales y el retail, en ambos.
1: A hablando de esto, ahora hablamos de la, de la campaña de Navidad. Eh, ¿Qué peso tiene para vosotros las ventas del canal digital respecto al total de ventas?
4: Pues tiene, o de los canales digitales, perdón. Tiene un peso muy importante. Ten en cuenta que nosotros llegamos a España en 2019, prepandemia finales, creo que en noviembre diciembre de 2019. Entonces al final fue el primer canal que más se desarrolló y también ten en cuenta que los usuarios a los que nosotros nos dirigimos eh, tienen un espíritu joven y están muy dados a hacer eh, compras online. Por otro lado, eh, no tenemos que olvidarnos que es el canal retail, a día de hoy es nuestro core business, donde nosotros al final tenemos el mayor volumen de ventas que generamos, pero sí, a día de hoy el canal digital para nosotros es fundamental y es un canal que se sigue desarrollando.
1: ¿Nos puedes dar un porcentaje o...? <risa> vale, vamos eh, a cambiar de tema. No, bueno, perdona, eh, Navidad, ¿cómo afrontáis eh, la campaña de Navidad? En
4: eh, Navidad nos vamos, vamos a afrontar la con los nuevos lanzamientos Son los productos que hemos eh, lanzado en séptimo y octubre en, en septiembre lanzamos el GTS4 Mini que es eh, un producto eh, más pequeño, más fino más ligero, pero muy compacto que de hecho casa muy bien con todos los usuarios que les gusta la moda porque es un producto muy enfocado a la moda sobre todo por la cantidad de colores y correas que tiene y de hecho en el lanzamiento que hicimos, hicimos la colaboración con Juan Joliva, que es un diseñador de, 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 de top top 3 en, en España y nos diseñó un watch face entonces todos estos productos novedosos como el GTR4 o el T-Rex 2, veo que tienes en tu muñeca el T-Rex Pro el T-Rex Pro, pues son los productos en los que queremos hacer más focalidad en la campaña de Navidad y sobre todo haciendo muchas acciones de co-branding con nuestros, con nuestros clientes, con los retailers
1: Y hablando de ese tipo de, de acciones y de vuestras eh, campañas eh, ¿qué peso tiene para vosotros eh, o qué mix de medios tenéis? ¿qué peso tienen los diferentes eh, medios Ahora mismo, ¿Dónde estáis enfocando vuestras eh, campañas de publicidad?
4: Nosotros nos enfocamos básicamente en medios digitales eh, y aparte también dentro de las redes sociales, sea eh, Instagram Ads, Facebook Ads, sea Google Ads y luego por otro lado eh, trabajamos con mucho cuidado toda la actividad que tenga que ver con la comunicación. De hecho, aquí tenemos a María García, que es nuestra responsable de, de comunicación. Y para nosotros es muy importante eh, daros a conocer vuestros productos, eh, sobre todo en los diferentes medios para que los testéis. Al final sois unos prescriptores fundamentales y sois la voz de la realidad a la hora de testar y decir cuáles son las cualidades o no de los productos. Entonces, esa es la manera que nosotros queremos hacer comunicación a través de mucho branding y luego, por otro lado, eh, mucho testeo de producto en medios.
1: ¿Contempláis, eh, digamos, los grandes medios convencionales como televisión, radio, prensa?
4: A día de hoy no estamos eh, valorando eso, eh, invertir en esos medios.
1: ¿Y a futuro, mmm, según se vaya desarrollando la marca y, y, y el volumen de productos también? Porque ahora mismo, bueno, vais lanzando tres, cuatro eh, productos eh, al año, más o menos, cinco...
4: Sí, unos seis con diferentes SKUs, al final pues una gama de unos 30 productos aproximadamente que solemos lanzar al año y sí podremos valorar de cara a 2023, 2024, invertir en, en otros canales.
1: Eh, comentabas antes, hablando de canales... Eh, las eh, Aparte de los grandes retailers, eh, las teleoperadoras tradicionalmente han tenido un, un canal de venta potente, eh, sobre todo de terminales eh, de, de smartphone, evidentemente, pero cada vez más eh, ofrecen todo tipo de productos tecnológicos relacionados de alguna manera con la comunicación, con el móvil, con la telefonía, pero también con la salud o la seguridad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Estáis en, en alguno de los grandes operadores en España?
4: Sí, a día de hoy estamos trabajando directamente con Orange y la verdad que el crecimiento que estamos teniendo con ellos es, es, es impresionante. Funciona muy bien y ofrecen directamente a través de sus call centers o de sus campañas de fidelización nuestros productos. Entonces, a día de hoy sí que estamos trabajando con ellos.
1: A nivel de eh, presencia en comparadores, buscadores o este tipo de eh, herramientas eh, digitales para el consumidor eh, ¿cómo lo estáis trabajando? ¿En qué, ¿en qué comparadores o en qué buscadores estáis, aparte de Google que ya lo has mencionado?
4: Bueno, básicamente estamos en los, en los más grandes, fundamentalmente estamos trabajando con, con Google y sobre todo en la parte de los redes, las redes sociales que también se pueden li de linkar directamente a nuestra propia página web que también comercializamos a través de, de la página de amanfit.españa
1: Volviendo un poco al tema de, de redes sociales y de influencers, eh, ¿estáis utilizando algún tipo de, de influencer en España o en algún otro, en algún otro país?
4: Sí, eh, trabajamos eh, trimestralmente con diferentes influencers en España donde prueban, que estén el producto, les invitamos a actividades, eventos para que también prueben eh, nuestros relojes... Y, y luego por otro lado tenemos la parte que para mí es más bonita que son los brand eh, lovers, personas muy afines a la marca, personas de a pie, eh, que nuestra intención es generar una comunidad de personas con las mismas inquietudes, los mismos eh, retos para que te estén eh, todos los smartwatches que vamos lanzando poco a poco y nos vayan dando su feedback porque creo que es una parte muy importante para nosotros.
1: Para terminar, eh, brevemente, eh, Javier, ¿previsiones eh, para el mercado español para este próximo
0: 2023?
4: Eh, pues eh, las, pre las previsiones siempre son buenas. Es un mercado que está en constante crecimiento, los smartwatches. Es algo que ha pegado muy fuerte en el mercado español, en el mercado mundial, y nuestra intención es que se, se siga creciendo, igual que se ha crecido en 2021 y se ha crecido en 2022.
1: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Javier del Cabo, Marketing Manager para el Sur de Europa de CEPHealth. Espero que esa campaña de Black Friday y de Navidad sea excelente y que volvamos a hablar, entrado el año 2023, de, de buenas cifras y nuevos, y nuevos lanzamientos, evidentemente. Nosotros eh, acabamos. Eh, despido aquí el programa y les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
3: Carlos Doblado, analista de Blackbird Broker.
0: El gran problema que tienen los
1: activos líquidos es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos. Una variación de 20 y 30% en el precio de los activos no significa que esos activos hayan cambiado en calidad. Es decir, pueden caer mucho y, y, y la vida sigue igual. Y eso hace poco confortable el, la renta variable cotizada en, en trayectorias
4: eh,
0: de mercados bajistas.